0: É isso aí. Boa noite, pessoal que está na internet, boa noite para vocês. Mais uma vez eu estou aqui de noite. Hoje eu estou com a Deise, está aqui comigo, né? Aleluia, olha aí, tá vendo? Oi, Deise, é isso aí. Quer pregar hoje, Deise? Ela teve na na nossa igreja lá em Niterói também, mandou ver lá no domingo passado, à noite, né? Mas é isso aí, gente. Olha só, eu quero. Se você é novo ou tem vindo. por esses domingos aí, eu já estou gastando um tempo aqui fazendo uma série sobre esse assunto aí, que a Chile vai colocar aí, ó, Renove a Sua Mente. ok? Eu disse para vocês que eu considero um dos assuntos mais importantes da nossa jornada cristã, é nós aprendermos a cuidar da nossa mente para nós chegarmos ao propósito que Deus tem determinado para cada um de nós. ok? Então, isso aí é algo que hoje eu quero terminar essa série fazendo um resumão aí de alguns conceitos que estão na palavra para isso aí ficar dentro do teu coração sobre esse assunto, usando até um texto diferente, mas o meu texto base que eu estou usando nessa noite é justamente Romanos capítulo 12. né? O apóstolo Paulo, no primeiro verso, diz lá que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a nossa consciência da nossa reunião para com Ele. né? Está lá falando sobre o culto racional da nossa mente, é uma consciência. Depois ele diz assim, ó, não se moldem, né, ou não se conformem ao padrão desse mundo em termos de pensamento, mas você, Alinho, seja transformado. Cara. E a palavra é metamorfos. Né? Significa você mudar de uma estrutura para uma outra completamente diferente, gente. É maravilhoso isso. Esse é o poder da palavra que vai transformando a nossa vida. Você não vai melhorando, hein? Escuta aí, não tem esse negócio de melhora, não. Você vai sendo transformado. Fala, transformação. É, não tem esse negócio de melhorar não. É, dei um jeitinho e melhorei. Não melhorou nada. No reino de Deus, o processo de Deus é transformação. Lembra lá no início dessa série, eu disse que não é conformidade, mas é transformação, é assim que Deus trabalha. Legal, então, ele faz isso através da renovação da nossa mente. No poder vivo da palavra. Ok para que então eu e você possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, né? É boa, perfeita e agradável, gente. Muito bem. Vamos lá. Eu quero agora pegar essa passagem. O apóstolo Paulo, ele teve muita revelação sobre esse assunto, e eu gosto demais desse texto. Porque ele escreve para uma igreja que é uma igreja criança, é uma igreja que ainda precisava se alimentar de coisas de leite, né? Ele falou: Poxa, eu esperava poder contribuir aí com um alimento mais sólido, mas vocês não estão podendo. E ele faz uma declaração muito legal que nós vamos ver agora, está em 2 Coríntios, perdão, capítulo 11, no verso 12. Olha o coração do apóstolo Paulo, vamos dar uma lida? Olha, eu zelo por vocês com o zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para apresentar como, aqui está numa outra tradução, um pouquinho mais moderna, então você vai lendo aí, eu vou lendo na minha, apresentar como virgem pura um só esposo que é Cristo. E aí veja o que está que no verso 3, porque ele diz assim, ó, mas eu receio que assim como a serpente, ó, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente, a mente de vocês seja corrompida. Hum. E vocês se afastem da simplicidade e da pureza devida a Cristo O apóstolo Paulo, eu já falei isso para vocês, ele repete muito essa questão do Cristo Ele está falando sobre o Messias, na verdade ele está falando sobre a obra da cruz do Calvário De que adianta o Messias não fazer a obra que ele precisava fazer ele precisava morrer e ressuscitar. E o que está que nesse combo aí? Vocês vêm aprendendo aqui, quem está fazendo a Escola Atos também está aprendendo, porque esse é o segredo. O que Deus fez, essa obra em termos de identidade, em termos de quem nós somos hoje, a nossa relação com Deus, a própria autoridade de Deus sobre a nossa vida, o inferno para lá e a gente para cá, diga aleluia. Tem muita coisa maravilhosa. Então é isso que o inferno faz, ele corrompe a mente dentro dessa área (risos) e faz com que eu e você, a gente fique afastado do verdadeiro pensamento sobre a obra da cruz do cavalo. Paulo falou, olha, eu receio, eu fico aqui com, com receio de que a mente de vocês possa ser corrompida. No verso 4 ele continua, veja só gente, ele disse assim, pois se vem alguém, prega outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou vocês aceitam um espírito diferente daqueles que vocês já receberam? Ou um evangelho que? Diferente daquele que vocês já aceitaram? E vocês toleram isso muito bem? Em outras versões, fala sobre tolerar de boa mente ou seja, abre assim para receber aquilo e não faz a menor diferença, né? Não faz aquele, vamos dizer, não passa ali por aquele filtro, né? Que nós precisamos passar. Numa outra versão, vamos lá, deixa eu ler para você. Essa na nova linguagem de hoje está escrito assim: Vocês parecem tão ingênuos, creem em qualquer coisa que alguém diz para vocês. Gente, por incrível que pareça, a nossa, a, a igreja do Senhor sobre a face da Terra ainda precisa crescer muito sobre a verdade depositada no coração, porque se você tem a verdade depositada no teu coração, como ela é, segundo a obra de Cristo, vai ter dificuldade do inferno te enganar, você já reparou quando você tem consciência, tem ciência, tem conhecimento sobre um assunto, se alguém quiser te enrolar, vai ficar difícil, mas geralmente aqueles que enrolam, né, os trambiqueiros, né, não sei se usa mais esse termo, não sei se tem mais, né? acabou, os trombiqueiros, ainda tem por aí, né? ah, ok, então, os trombiqueiros vêm, passam uma conversa, aquele negócio todo, você já não sabe muito, né? e de boa mente você recebe aquela conversa e tal, e daqui a pouco eu estou liquidado, é mais ou menos isso que Paulo está querendo falar, então ele diz lá, ó, vocês são ingênuos, creem em qualquer coisa que as pessoas falam, mesmo que esteja pregando sobre outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou um espírito diferente do Espírito de Deus que vocês receberam, ou mostrando outro caminho para a salvação. É impressionante. Não mudou em nada e continua sendo assim. Então Paulo, no verso 14, 15, pulando um pouquinho, ele disse algo bem interessante, está no mesmo capítulo, né não é de se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz? Ele não vai se apresentar como ele é, né? maligno, destrutivo, ele vai se apresentar assim, eu gostei, disfarçado, então ele não quer mostrar qual é a intenção dele, a intenção dele é matar, roubar e destruir, e eu venho ensinando para vocês nessa série, que ele faz isso através da mente, através dos pensamentos que chegam na nossa cabeça, eles são até parecidos com a verdade, né, pastor, parece, mas sabe aquele negócio, parece, mas não é? Não é? eu já estava mostrando para a Deise, né? o nível de falsidade hoje em criar um artigo, né? alguma coisa, não, esse aqui é o original, esse aqui é o falso, está alto demais gente, ao ponto das pessoas terem dificuldade de reconhecer o falso, por quê? Porque está muito parecido, está quanto parecido pastor? 98% mas não é 100% então não é verdadeiro, é, é ridículo que eu vou falar para você, por que, que existe o falso? Porque tem o verdadeiro, o parâmetro de todas as coisas é a verdade, que um dia eu desconhecia, ok, então eu ouvi a verdade, foi anunciado Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ok, ele não é uma mais um, <risos> mais um, outra verdade, não existe, a verdade é bem específica, só tem ela, Sabe aquela substância chamada Deus? (risos) Será que eu posso dizer dessa maneira? Que não tem como nada ser parecido, porque é Ele. Mas o inferno, ele trabalha assim, ele se disfarça de anjo de luz, ele se disfarça, é conhecedor de muitas coisas, pode até falar no nome de Deus. Gente, quantas coisas são faladas no nome de Deus que não são verdadeiras. então beleza, é falar de uma opção de coisa em o um nome de Deus que não é verdadeiro, vai enganar quem? Quem desconhece a verdade, então eu venho ensinando nessa série a importância de nós nos envolvermos com a palavra como verdade e depositar ela no nosso coração como fundamento, lembra aí de toda essa série, você pode assistir lá, eu né, coloquei vários quadros aqui mostrando sobre a importância disso, não, você vai chegar a um ponto, e isso é que é legal, né? Porque o desejo de Deus é que você chegue numa maturidade, que não adianta alguém chegar e falar algo para você, porque por maturidade você está com o espírito fortalecido na verdade. Cara. Vai ser difícil, hein? Te derrubar. Daí a importância de entendermos que Deus nos criou para a maturidade. Eu nasci nova criatura. Lá, sei lá quando que eu nasci de novo. Aleluia! Sou uma criança, preciso crescer. Recentemente na Tijuca eu venho falando sobre isso. Alguns pontos que reconhecem que eu sou criança e eu preciso crescer na palavra. Porque a intenção toda de Deus no revestimento da sua verdade não só é de nos transformar, que é o nosso texto base, mas de te proteger. A verdade também te protege. Protege de quê? Do engano, Tô fora, Hã? mas gente, nós vemos muitas pessoas, e conhecemos vários amigos, que já foram enganados gente, eu estou cansado de ouvir por aí, pessoas dizendo assim, ah, esse negócio de igreja, eu já estou cansado, eu saí de uma igreja, eu me decepcionei, caramba gente, nós vamos decepcionar com pessoas, com tudo que é imperfeito, decepcionar com Deus, o que está que acontecendo, você teve um encontro com ele mesmo? Não é? então a gente está conhecendo aí, tem uma opção de gente ex-crente, volta e meia, você pega um ex-crente aí, estava conversando com um rapaz lá da nossa igreja, que ele é garçom, mestre e chefe de um restaurante, ele estava dizendo, pastor, está aqui nesse shopping, e está lotado de ex-crente aí, eu estou só batendo papo com ele, mas por quê? por quê? Por quê? Por quê? E todo mundo lá dá um motivo, um motivo que não tem nada a ver com aquilo que está escrito, alguém está pegando? Gente, olha só, Deus, Ele entrou na nossa vida e nós temos uma jornada sobre a face da Terra, nós temos que completar essa carreira. <risos> ok? E a possibilidade de entrar em portas do engano são grandes. E Paulo, eu receio que assim como Eva caiu na cilada do inferno, a mente de vocês seja corrompida, gente. há Está escrito. No mesmo capítulo ele diz, ó, cuidado, hein, tem uma opção de gente aí que se disfarça de anjo de luz. E olha só o que, é que ele põe um pouquinho mais à frente, ó. Portanto, ó lá, não deveria surpreender que os seus próprios ministros <risos> se disfarcem ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. É, pastor, eu vou te falar, a infiltração das trevas, no meio do que é verdadeiro, é grande, foi assim desde o início, lembra que eu passei aqui um tempo, falando só sobre a passagem de Gênesis capítulo 3, e não será diferente, o inferno está sempre querendo infiltrar dentro de mim e de você, conceitos que não são verdadeiros a respeito de tudo a respeito de família, de esposa, marido, de filhos, de como a vida deve ser, não deve ser e tal, ele fica infiltrando aquela maneira errada de formular uma frase, um pensamento, parece verdadeiro, mas não é, porque a comparação com a verdade vai provar que não é verdadeiro, é convincente, faz sentido, é até agradável, olha aí quem está dormindo, de aleluia, graças a Deus não peguei ninguém agora hein vocês estão bem aqui em Caxias hein meu Deus parece até é agradável e tal mas não é verdadeiro outro dia estava meditando sobre várias dessas coisas eu amo pregar sobre esse assunto ensinar né na verdade esse é o meu ministério o nosso ministério da Academia da Fé eu quero te falar sobre esse conteúdo de engano gente ele 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 é perverso muitas vezes, escuta uma coisa, deixa eu te falar algo, muitas vezes, aquilo que nós queremos, pode não ser o certo, pastor, tô, estou tô querendo algo, eu estou querendo isso, isso, aquilo outro, pode não ser o certo, e aí, eu vou ficar com o certo, ou com o querendo? Mas eu quero te falar, que a força da vontade, do desejo, é alta, e as pessoas rompem as barreiras, para sair do certo, porque querem muito, e agora? Mas beleza, a partir do momento que então, eu tenho a verdade instalada em mim, eu sei comparar, eu estou querendo, eu estou cheio de vontade, mas não é certo, segundo a palavra, ela me prova que não é certo, e agora, nós vamos ficar com o quê? É pastor, isso aí é duro, é duro, e é verdade, é assim que funciona, nem sempre o que nós queremos é o certo. Guarda essa frase aí, porque um tempo atrás o Espírito Santo me falou, eu. É isso aí, Senhor. Nós estamos nesse caminho. Aleluia. Você entende o certo, muitas vezes que é a verdade, mostra algo para mim, do qual a minha carne tem que se dobrar. É sacrificial. É? Como Paulo disse, é a morte da nossa carne. É? Então está aí, ó no mesmo capítulo, olha só como é que Deus explica para mim e para você, gente, eu olho para isso e eu vejo assim, caramba, pastor, então eu não tenho segurança, até mesmo dentro da igreja, é verdade, se você quer segurança, você tem que andar com Jesus e se encher da verdade, não se impressione com qualquer cara assim, que tem um cabelo assim igual o meu, que não usa pente mais e tal, e, né né? e tal, e vem falar assim, todo bacaninha e tal, não se impressiona com isso aí não, gente, se eu fico recebendo como está escrito lá de boa mente, qualquer um que fale em nome de Deus, não, mas é apóstolo, não, o cara é supremo apóstolo, pastor, ele é divino do divino do apóstolo, tu vai se impressionar com isso, velho? E sabe qual é um problema que a gente fica? Eu sei o que, que acontece, estou na igreja há muito tempo, eu e minha esposa, para a gente entender. A gente está sentado no banco e diz assim, eu não sei nada, ele deve saber. Como é que ele deve saber ou ela deve saber? Não caia nessa cilada. Ok? Deus não nos chamou para a ignorância espiritual. Ele chamou eu e você para você estar tá muito bem preparado. Porque você depende dessa preparação para o seu dia a dia. Você depende dessa preparação para você vencer no dia a dia. Ok? Eu não estou lá contigo, nem o pastor Hélio está lá contigo e tal. Você quer vencer e tal, você vence com a verdade. Hoje eu fui pregar de manhã lá na nossa igreja de Jardim Caraí, né? E eu estava falando sobre isso, cara, sobre a fé, sobre a fundamentação. É ela que me dá a vitória, é a verdade. É o posicionamento com base na verdade que me dá a vitória. Você que está nos assistindo aí. Okay, mas então eu tenho que botar a verdade para dentro, exatamente, esse é o segredo, de não sermos enganados, porque até mesmo dentro da igreja aparece, gente, a, a, o inferno ele é terrível, eu estou estudando um pouquinho, Atos capítulo 20, que eu venho meditando, que eu tenho preparado algumas lições, assim, para a área de liderança, né? beleza, você sabe que o apóstolo Paulo, ele dá uma declaração, você pode ir lá rapidinho comigo, não está aqui não, eu não coloquei, mas Atos capítulo 20, pode ir lá? Veja que interessante, Paulo estava se despedindo da liderança da igreja de Éfeso e de adjacências, né? e mandou chamar todo mundo que era líder dos trabalhos, ou das, das igrejas, dos grupos que tinham, que tinham lá. E ele tem um, um papo legal com eles aqui, e eu comecei a ver algumas coisas que são bem interessantes. No verso 28... Ele chegou e disse assim, ó, verso 28 capítulo 20. Todo mundo comigo aí? Beleza, então atendam vocês por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, está falando para a liderança, ó. A qual o Espírito Santo constituiu vocês? A palavra bispo aqui, gente, não é um cargo. A palavra bispo é um administrador, é um cara que está à frente. É a mesma que a gente hoje usa, como se fosse ah, quem é o pastor da igreja? É o líder da igreja. É tá legal? Que Deus constituiu como líder, vamos dizer assim, para vocês pastorearem a igreja que é de quem, hein? Ah, é de Deus, a qual ele, o Senhor, comprou com o seu próprio sangue, hein? Bom, agora vai pegar fogo. Eu sei que depois da minha partida, olha aí, entre vocês, quem é o próximo? Quem é o próximo? Paulo já, já logo falou, eu sei que depois da minha partida, aí, ó, entre vocês, veja o que está escrito: penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, hum. através de quê? Através do engano, e que dentre vocês mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele, imagine se tivesse lá 80 pessoas assim, um olhando para o outro, é tu, safado, quem quer? É? é? um o grupo, Aí Paulo falou, ó, eu vou sair, porque Paulo, ele estava encarregado de tudo aquilo ali, ele havia fundado as igrejas, então ele estava debaixo, daquela rapaziada toda, estava debaixo do treinamento dele, da liderança dele, mas ele sabia que ele não veria mais eles, e agora? Agora, e agora o inferno, opa, o apóstolo Paulo está saindo, ele tem a proteção aí, e tal, agora a gente vai, agora a gente vai perturbar a mente deles, agora a gente vai infiltrar uma porção de coisas que não é verdadeira, para justamente eles caírem nisso que já tinha sido previsto pelo apóstolo Paulo, eu venho meditando, estudando sobre isso, aí você fala, por que, que isso aqui vai acontecer? Porque quem vai ouvir não vai reconhecer que é verdade, não vai reconhecer o verdadeiro, meu Deus gente, para para pensar, quantas pessoas estão enganadas, eu sabia que existem hoje muitas seitas, que saíram do verdadeiro cristianismo, Hum? e se desviaram, e aí? Então vamos embora continuar, vai dar tempo de eu terminar hoje, então, nessa passagem clara que a gente acabou de ler de 2 Coríntios, Paulo falando, olha, eu receio que a mente de vocês possa ser pervertida, eu só vou voltar a te dizer, eu estou nesse caldeirão aí trazendo os conceitos para você ver, a via de acesso ao engano é através dos pensamentos lançados sobre a mente. Eu acordo e o inferno já começa a disparar. A gente enfrenta situações das mais variadas, a gente participa da igreja, e a gente fica lá, o inferno tentando penetrar, de uma maneira ou de outra no nosso pensamento, para retirar a verdade, ok? para que eu não fique debaixo da verdade, e se eu não sei, ele vai acabar colocando um pensamento que eu posso parecer, né? parece verdadeiro, mas não é verdadeiro, Paulo fala sobre a corrupção mental, ele fala sobre o ataque de sugestões, o ataque de ideias, que a gente permite, que acaba corrompendo a nossa crença, a palavra corromper, pega lá no dicionário, você vai ver isso, é tornar podre, okay? algo que era cristalino, bom, é, vamos dizer, saudável, se torna algo perigoso, perverter, deteriorar, é tirar a integridade de uma natureza, Não tem como, gente, nada chega perto da verdade, a verdade é a verdade, e o resto? O resto é o resto. Como é que eu venho falando para vocês, o homem ele gosta de pensar, beleza, não tem nada de errado, ele gosta de ter uma opinião, aquilo ou outro, quanto mais você vai ficando cheio da verdade, mais com esse pensamento é que você vai ficando, você vai permitindo ele dominar você. Hum? corromper é tirar isso, gostei, é a integridade de uma natureza, é nessa integridade aqui que nós somos abençoados, diga aleluia, o que Deus tem a dizer é o que vale, essa é a frase que eu falo há anos, o que Deus tem a dizer, quando a gente coloca em prática, se manifesta, poder do alto se manifesta, hoje eu estava falando isso na igreja de manhã, onde é que o poder do alto se manifesta? Quando você pratica a verdade, No momento que você pratica a verdade, liberou o poder de Deus. Pronto, o inferno está derrubado. E é justamente esse poder que é a resistência contra ele. Porque nós estamos debaixo de um conceito verdadeiro. Nós estamos tendo uma atitude, e um comportamento com base na verdade. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é é o que eu penso a respeito do assunto e tal, não é meu direito, não é eu tenho razão. É a verdade. A verdade respondida se manifesta em poder. Uhul! É, eu ouvi a verdade, de Jesus, o rei da glória, eu quero. Eu abri meu coração, recebi, fui transformado numa nova criatura. Você também. Então, então agora vai ser assim até o final. Eu não posso permitir ser contaminado. Entende, gente? De pegar, a gente, não, não aceite meia verdade. Ou ela é completa, ou então não recebe nada. Não tem esse negócio, é a verdade completa. O grande perigo é o convencimento que o engano ele traz. De bobo ele não tem nada, a gente já falou isso nessa série anteriormente. Ok? Assim que começou, Adão e Eva caíram, porque foi um convencimento fantástico, e a Eva achou legal, olhou para a árvore e pronto, foi para o Beleléu. Né? então o inferno de bobo ele não tem nada, ele vem com convencimento, ele traz uma razão, traz um motivo, você já viu como é que o mundo hoje ele está vivendo? Ele vive com base em justificativas, para não fazer o que é certo, eu vou repetir, ele vive com justificativa para não fazer o que é certo, então o certo é isso, é não faz, mas não, eu não fiz, porque porque Por quê? Por quê? Por quê? Não funciona gente, Nós estamos enganando a nós mesmos. Toda vez que vivermos dessa forma. Então, esse convencimento é a tentativa de nos separar daquilo que está escrito. Paulo falou a simplicidade e a pureza da verdade. Aleluia! Pura, cristalina, simples. Uma vez que você abraça e você põe em prática, ela se manifesta. Diga aleluia! Então, esse convençamento é essa tentativa de separar. Quanto mais simples em termos de crer, na verdade, mais segurança temos em não sermos enganados. Quando você olha, Deus está falando algo e você fala, eu creio, eu pego. Pronto. Você fechou a porta para o engano. Semana passada eu estava lendo, segunda a lunaricense, daqueles que deram, eles não responderam a verdade. Eles automaticamente se abriram para ouvir o engano. Olha só que interessante que eu vou te falar. Ah, então quer dizer que eu conheço a verdade. Então, eu não respondo a verdade conhecida, eu já me abri para a porta do engano. Eu vou responder a qualquer outra coisa, menos a verdade. E qualquer outra coisa é o engano. Pastor, o que é isso? O negócio então é bem assim mesmo, é bem seletivo porque não tem nada fora a verdade que irá abençoar o ser humano, o maior e mais belo conceito que o homem possa inventar, ele não é vida, Jesus falou, minhas palavras são espírito e são vida, você está vendo como é que tem que ser simples mesmo? Segurança, eu gostei disso aí, é segurança, Eu conheço a verdade, respondo a verdade, então você está debaixo da segurança de não ser enganado. Diga aleluia. Pastor, mas isso aí dá trabalho. Claro que dá. Isso aí tem sacrifício. Tem sacrifício. Isso aí é morte da carne. É claro que é morte da carne. E aí? Não, mas eu pensei que fosse gostoso. Não, não tem gostoso. É a verdade. A verdade não é gostosa, é a verdade. A verdade é a verdade. Então, eu creio na verdade e age com base na verdade você se protege contra o engano, Amém. em todas as áreas, você está pegando isso? Amém. Exatamente, uma vida, e eu quero te falar, olha só o que acontece nos dias de hoje, uma vida que a pessoa está constantemente baixo de ansiedade, de preocupação, é a prova que nós não estamos crendo de maneira simples na verdade, porque Jesus falou, não andeis ansiosos de coisa alguma, então vamos obedecer a a verdade, Mas ele também fala de lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então ele nos ensina a orar, a entregar os nossos problemas e confiar que ele é o Deus da solução. Diga amém. Amém. Beleza, mas por que a gente não faz essa prática? E muitas vezes a pessoa fica atormentada durante meses debaixo de ansiedades que levam... É a depressão que levam a pessoa para o arraso, para o desânimo, agarrada em preocupação que já deveria ter colocado no altar de Deus há muito tempo. Deus cuida de nós ou não cuida? Ele cuida de nós. E aquilo que eu não posso fazer, é óbvio, né? a gente sempre enfrenta situações acima da nossa capacidade da solução, gente. Então vamos praticar a palavra. Você verá que você não será dominado e governado pela ansiedade, pela preocupação. Eu quero te falar de uma outra maneira, porque eu acho interessante isso. Ansiedade e preocupação é uma maneira errada de pensar. Pode escrever. Eu estou pensando fora do fundamento da verdade. Eu agarrei algo que está trazendo isso sobre a minha vida. É legal, né? Porque as palavras de Deus, a verdade, sempre são curadoras, são saudáveis, são ânimo, é, elas são prazer. Ela te levanta, te encoraja, diga aleluia. Gente, vai à presença de Deus e a sua palavra. Você pega um devocional. Quando você vê, terminou, você orou, você está animado, está fortalecido, porque a verdade faz isso. Ok, mas pô, pastor, eu já estou há três semanas assim, já estou tomando remédio, já estou com dor até no estômago, né? já estão tá, né, aparecendo as doenças psicossomáticas, o corpo já não está aguentando e tal, por quê? Porque eu venho pensando de maneira errada, eu venho pensando que não vai dar, eu venho pensando, eu não sei onde vai parar a minha vida, como é que vai ser meus filhos, e, e como é que eu vou ser sustentado nessa pandemia, aquilo outro e tal, eu, vou, eu venho pensando de maneira errada, O Senhor é meu pastor e tudo me faltará. Diga aleluia. Pegou, né? Tá amarrado, alguém está do lado de cá. Amarrou o sujeito do lado de lá, amarrou. Uau. Pois é, né? Mas no dia a dia o que que acontece? Nós estamos lá. Ai, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver? E deu lá em cima. Não, não é para você resolver, eu resolvo. É o que está escrito. Mas a gente não faz essa prática, porque não é ensinado a viver assim. Então, beleza, eu sou nova criatura, vou viver o sistema antigo da velha criatura, me preocupando, ficando ansioso, desesperado, não sei o que vou fazer, falo com a minha tia, falo com não sei quem, e aquilo outro e tal, e eu nunca vou a Deus e entrego a Ele. Sabendo que está escrito, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Uau, gente, o que, que é isso? Buscai o reino em primeiro lugar, a sua verdade tudo será acrescentado. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem da minha vizinha fofoqueira aqui do lado. Não, teu socorro vem do Senhor. E vem mesmo. Naqueles que confiam, entregam nós temos oportunidade, em cima de oportunidade, de exercermos a verdade, ficarmos debaixo de da proteção, da segurança contra o engano, para não ficar assim quebrado. Você entende, gente? Olha só, é muito legal. Quando eu não conhecia Jesus, eu era um sobrevivente, se vira. Você se vira para cuidar da tua vida sobre a face da terra. Por quê? Porque eu não tinha aliança, eu estava afastado de Deus. Estou falando aqui que está em Efésios capítulo 2. <risos> mas agora, o quê? Eu encontrei Jesus, eu me tornei corpo dele. Eu sou filho dele, eu fui para o reino dele. Se eu estou no reino, ele tem a responsabilidade de cuidar de mim. É óbvio que eu tenho que trabalhar, está tudo certo isso aí, gente. Não vamos para a vala. Mas eu quero te dizer que acabou o sistema sobrevivência. Anota aí, acabou o sistema sobrevivência eu agora entrei no sistema do reino, o meu Deus me assiste quando eu precisar, o milagre chega quando eu precisar, aleluia, Aleluia. aí a gente vai vendo milagre gente, eu vou vendo você também, aí tu fica mais animado ainda, é pastor, eu tenho que acordar, eu estou igual um sobrevivente, desesperado, caramba gente, olha só, por falta de consciência, nós vivíamos desesperado mesmo, porque não conhecia Deus, sem aliança, e quando fechasse solinhos ia para o inferno, para a eternidade, mas agora não, eu sou dele, eu vou para casa, ele cuida de mim, agora eu tenho consciência, olha o que eu estou conversando com vocês, então vamos usar o sistema do reino, olha aí pai, quero conversar contigo, que eu sou o seu filho predileto, Presta atenção, olha o capeta perturbando aí, pai, dá uma rasteira nele, e eu confio, se eu não posso resolver, o inferno vem contra mim, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, capeta, tu já era, não, mas o povo de Deus fica coado, vai para o cantinho, o capeta fala uma opção de besteira lá, e a pessoa acredita que a vida dele não vai andar, gente, tem que crescer, e entender a quem nós servimos, em quem nós estamos, em Cristo Jesus, ele é a cabeça, você é o corpo, o inferno está debaixo dos teus pés, nesse mundo decaído, enfrentamos mesmo, tudo isso, é o inimigo contra mim, contra você, mas Deus está ciente de tudo isso, então estou enfrentando algo, bem acima, e eu sei que eu não tenho a menor capacidade da solução, lança para o Senhor, e você vai ver o milagre, a gente tem que aprender coisas que são fantásticas, é mesmo? Senhor, estou colocando em tuas mãos, eu vou, a partir de hoje, eu vou te agradecer todo dia pela solução disso aí, entrou na igreja, por que você está aí Você não tem problema? Eu não estou lotado de problema, mas não vou parar de agradecer e louvar o meu Deus, porque Ele me tirou das trevas, eu sou uma nova criatura, eu tenho gratidão no meu coração, e vou levantar meus lábios, para declarar, que Ele é grande, o Senhor é Deus, aleluia, o inferno já correu, já correu, vê se Deus não se manifesta, você tem que experimentar gente, tudo com Deus é experiência, experimenta viver assim, depois você vai saber me contar os resultados, Hã? mas enquanto eu estiver ali no lugar de dar solução para a minha vida, num sistema sobrevivente, de me virar, me dando justificativa de uma opção de coisa errada que eu estou fazendo, para poder me virar, o reino de Deus não se manifesta, porque o sistema de Deus se manifestar é o sistema dele, através da verdade, é o sistema da crença na verdade, é agir com base na verdade, ah, pastor, mas ninguém está fazendo isso, você não é ninguém? Fala para o teu irmão, você não é ninguém? Você é filho do Deus Altíssimo, é ou não é? A gente pode ser criança, né, adolescente, pode até estar tá na maturidade, mas nós somos filhos e a gente tem aliança. Um pai sabe cuidar muito bem dos seus filhos. Nossa, o que, que é isso, gente? Entende? Entende? Então é isso aí, a pessoa fica debaixo dessa carga, ela entra nesse turbilhão de um mundo, caos. O mundo está assim, gente, porque o mundo está afastado de Deus. E você sabe, está na mão das trevas. Não dá outra. O que, que o mundo está colhendo? Resultados das trevas. Nós não vamos recolher resultados das trevas? Por quê? Porque eu estou no reino. Você também eu tenho que ter consciência diária dessa verdade sobre a minha vida, é extremamente importante, então quando eu estou debaixo do domínio da ansiedade, das, das preocupações, eu estou com os pensamentos corrompidos, Hã? e de repente eu ainda fico duvidando se Deus é ele, ele me ama e ele cuida de mim, olha só, não tudo errado, mentes confusas e cheias de dúvidas são mentes corrompidas, Ok? A dúvida pode bater na tua porta, uma situação pode lançar algo que eu falo assim, caramba, não estou entendendo. Legal, mas guarda o teu coração, porque a verdade jamais mudará quem ela é. A Lúdia acabou de falar aqui, eu, o Senhor, não mudo. Tudo que ele empenhou como palavra é ele, não muda. Ele não muda. Ele é bom, cheio de misericórdia, de compaixão, ele responde. Está escrito acabou mas o mundo está pior né pastor claro não tem Deus está mais confuso cheio de dúvida a doença número um dos dias de hoje é a mente cara as pessoas estão doentes da mente não é, nem pensa no Covid porque até essas estatísticas são mentirosas ok mas pensa na doença da mente da insegurança do medo cheia de dúvida quanto à vida, as pessoas estão deprimidas, essa é a prova que a sua mente está doente. O que, é que ela precisa? Da verdade? Ela toma a posse da verdade, que é a esperança pura, é a verdade e ela sempre se cumpre. Diga aleluia! Mentes confusas e cheias de dúvidas são mentes corrompidas. Mentes confusas e cheios de dúvidas, não experimentam, gente. Veja bem, anota isso aí: o verdadeiro descanso que somente a verdade produz. Aonde, pastor? Descanso lá de fora? Não lá de fora, não. É aqui dentro. Ó. Você pode viver no meio da maior agitação de coisas que o inferno está promovendo lá de fora, mas profundamente descansado em Espírito. Um descanso tão maravilhoso que te faz dormir a noite inteira. Na verdade, ela preenche você de maneira completa, cara eu quero te falar, ela equilibra a tua mente. Cara. É, você está todo assim, desse jeito, você não está preocupado, não. Meu Deus reina. De eternidade em eternidade, Ele reina. Mas você não tem medo de morrer, não? Se eu morrer, é lucro. Porque eu vou para casa, e você pensa que eu vou voltar? Já cheguei. Maneiras maneiras de de pensar que são verdadeiras. E fora isso, você caminha com Deus, você sabe tudo no teu coração que está acontecendo. E o Espírito Santo conversa contigo. Ele te deixa ciente das coisas. Ele te auxilia diante da dificuldade que você enfrenta, e eu também. Eles sempre levantam as bandeiras para te dizer coisas. Uh, aleluia. É, pastor, por isso que eu estou sempre na reunião daquela irmãzinha lá, para poder ver se tem uma palavra para mim revelada, beleza, eu creio nos dons da revelação, são muito legais, Deus usa a cada um de nós, muitas vezes eu conversando com pessoas, Deus também me usa, mas eu quero te falar, o que está escrito é o que vale, então você tem que ter a segurança da verdade, instalada dentro do teu coração, essa é a segurança, todos nós precisamos, mentes confusas, cheias de dúvidas, não experimentam o um verdadeiro descanso, e só a verdade produz, aleluia, só ela produz, e hoje o que mais se vê são pessoas confusas e corrompidas, com toda sorte de pensamentos, ó, contrários à verdade, que não geram vida e não geram descanso, porque essa é a obra satânica, não é não? Ele já acorda o inferno e acordou, vamos bora, falar uma opção de coisas para ele, ele começa a te falar, você já sai ansioso de casa, já sai meio assim, inseguro e tal, beleza. Aí houve uma notícia. E aqui, esse é o processo das trevas, Desequilibrar tirar a gente do equilíbrio da verdade, do descanso da verdade. É super interessante, né? Nós estamos na verdade, e o inferno quer tirar de mim, eu e você da verdade. Você está pegando isso nessa, nessa noite? É um problema violento que o inferno ele faz. Pensamentos contrários, não geram vida nem descanso. Olha que legal, isso aqui é uma citação do Velho Testamento, eu coloquei aqui, Romanos, capítulo 10, o apóstolo Paulo, nesse capítulo, que é o capítulo da fé, ele fala algo muito legal, ele diz assim, Porquanto a Escritura diz, beleza, o que ela diz? Todo aquele que nele crê não será confundido. Você quer andar tranquilo, mente equilibrada, saudável, na certeza, porque é um capítulo que fala sobre fé, é certeza, certeza a respeito de quem Deus é para comigo, porque ele empenhou promessas, eu tenho aliança com ele, eu estou no reino gente, eu já cheguei, Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vocês, está certo, eu não chegarei, eu já cheguei, nós estamos assentados em lugares celestiais, essa é a fundamentação da obra da cruz, então aquele que nele crê nessa verdade, tudo que envolve essa verdade, não será confundido, diga aleluia, então a tua segurança está nisso, a minha também. Acabei de te dizer isso, crescem as fobias, os nervosismos, a agitação, a inquietação, crescem os dependentes de remédios, gente, ansiolíticos. Eu não estou falando do mundo não, porque é natural, eles não têm Deus, mas eu estou falando dentro da igreja, tem alguma coisa errada com a igreja. E é sempre o digo para você, a gente tem que responder, porque a gente tem que fazer um deverzinho de casa eu não renovo a minha mente simplesmente porque eu não estou fazendo nada, não, eu faço uma atividade para renovar a minha mente, estou sempre ouvindo uma mensagem, gera fé, fundamentada na palavra, nós lemos a Bíblia, temos comunhão com o Espírito Santo, fala para mim, é isso aí, ó. é isso é o motorzinho, que vai te renovando a cada dia, diga aleluia, vai te fortalecendo, vai te empurrando, e aí você acorda, você está com o para-brisa enxergando tudo, ó, a missão do inferno é o contrário, contradizer a verdade, já falei sobre isso antes, a contradição da verdade, não, é bem assim, Eva, olha só, Deus falou que você vai morrer, é certo que você não vai morrer, já mandou para o outro lado, vai morrer, é certo que não vai morrer, vai morrer, é assim que ele faz, então eu quero te falar que, por causa da corrupção de pensamentos, que acabam matando a verdade, e gera descanso e tranquilidade, isso aí é só uma resposta que eu perguntei, por que é que crescem os dependentes, de alguma coisa do ponto de vista químico, que eu tenho que tomar para equilibrar a minha mente, por causa da corrupção do pensamento, que acaba matando a verdade, e não vai deixar que o descanso entre na tua vida, gente, deixa eu te falar, a verdade é descanso, a verdade chama-se Jesus, Jesus é shalom ok? Shalom é uma pessoa, quando você está cheio de descanso interior, é porque ele está em alta, ele está governando, ele, ele, Jesus, está sentado no teu coração, aí o descanso rola dentro de você, você até engorda, aleluia, não pastor, eu já não quero esse esse detalhezinho, eu não quero não, é É por dentro, você entende, você fica por dentro preenchido, chama-se Shalom, Shalom tem um nome, verdade, tem outro nome, vida, <risos> é uma coisa só gente, é Deus, sua palavra, não se separe, porque isso aqui não é um livro que a gente carrega, é Deus, Tão mentes confusas, estou só no caldeirão, corrompidas, são as mentes inquietas, são as mentes agitadas, Hum? recentemente, conversando com uma pessoa, eu falei, cara, essa sua maneira de avançar demais, não é legal, porque você fica agitado, é interessante, né? mas no reino de Deus não tem agitação mais, porque o meu rei governa, sentado num tono, ele não tem o menor problema, Gente, Jesus não está suando no trono, falando, não sei como é que eu vou dar a solução. Me traz um guardanapo aí. Que eu... Hã? Ele sempre existiu de eternidade a eternidade sentado num trono inabalado. E nós fomos transformados e nós estamos no reino. Meu reino está nessa tranquilidade e eu vou viver como? Agitado. Pastor, mas eu não sei o que eu vou fazer, nem eu, eu também estou respondendo, para você que perguntou, eu também não sei, e penso, eu estou preocupado com isso, não, porque eu sei que o meu Deus, no momento certo, Ele provisiona tudo o que eu preciso, porque eu apresento diante dele Ele, Senhor, assim, oh, eu estou com essa situação, mas eu entrego em Tuas mãos, Que eu sei que você é demais e tal, e tal, pronto mas pastor, o que, é que eu vou fazer sexta-feira, que eu tenho lá um negócio e tal, quando chegar sexta-feira, o Espírito Santo te dará a inspiração, para você fazer o que você tem que fazer, porque que hoje, domingo, antes de ser, você já está preocupado, mas são sistemas, que nós temos que aprender a recolher, o modo antigo de viver, da sobrevivência, estou fora, aí meu coração funciona legal, meu estômago também, eu durmo a noite inteira, somos melhores do que ninguém gente, é uma questão de crença que eu estou conversando, é não permitir que as nossas mentes sejam corrompidas, elas ficarão confusas agitadas intranquilas a gente está dando vazão aos pensamentos errados que Deus não cuidará de mim e Deus não me assistirá quando eu precisar estou fora, satanás, é um mentiroso eu cheguei até o dia de hoje e ele resolveu os problemas que eu já tive então agora pra frente é ir pra galera. Aleluia. <risos> tá vendo? Eu estou ensinando vocês a pensarem biblicamente. Como a verdade pede para que eu e você pensemos. Porque está escrito. É tão legal o apóstolo Paulo ter entendimento disso? Vamos dar uma lidinha, eu não coloquei, não, mas me veio agora aqui. Filipenses capítulo 4. Olha só que interessante, né? Filipenses capítulo 4, Paulo diz assim, no verso número 6, Não andeis ansiosos. Não é possível. Aí é a mente agora, tá vendo? Ó, a mente do ser humano. É, não é possível. Não, aqui está escrito: Não andeis ansiosos de. Sou eu que estou falando? Quem está falando? Espírito Santo para mim e para você, ele é Deus, é Deus. Você, quando lê a Bíblia, por favor, todo dia, bota uma plaquinha lá: é Deus falando comigo, porque isso é consciência. Eu, quando leio a Bíblia, eu sei, ele está falando comigo, mas eu já conheço esse verso. O que adianta eu conhecer o verso e viver ansioso? Então, significa que o verso não está sendo praticado. Eu não estou tendo consciência de quem está conversando comigo, porque Jesus está falando para mim assim: não andei ansioso de qualquer coisa ali, você não precisa. Vamos continuar, que é bom, né? Aí, olha só: está escrito assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as suas o quê? caramba, necessidade, petição, o que você está enfrentando, eu também, e olha um detalhe legal, porque está escrito assim, com ações de graça, já sai agradecendo, meu irmão, você está falando com quem resolve, eu vou repetir, você está falando com quem resolve, não é o titio, não é o deputado, não é é o primo, é é, é ele que resolve, quando ele chega, acabou, acabou a palhaçada das trevas, acabou. Ações de graça. Depois está escrito assim, ó. Verso número 7. E a paz de Deus, Ele mesmo, olha aí, que excede todo entendimento, entendimento humano, olha aí, guardará o teu coração e a tua quê? a tua mente em Cristo Jesus, praticou essa verdade, você vai ver se a paz não entra dentro de você, beleza, não acabou não, porque Paulo já sabia essa questão de pensamento, ali. Hein? vê lá o que, é que você está pensando, eu vou te dar um, uma dica aqui, e te dar um conselho, então, diz ele no verso 8, finalmente meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, Uhul. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. Você pensa que o Espírito Santo não está recomendando para mim e para você a guarda do nosso pensamento? Eu penso que Ele não está dizendo para mim e para você, você pode se corromper ali na tua mente e ficar todo confuso ali? Mas veja aqui, já estou te dizendo como você tem que fazer. É esse problema que está querendo te trazer confusão? Hum? É o inferno por trás disso, querendo mexer contigo? Apresenta, não ande ansioso de coisa alguma. Apresenta diante de Deus, já sai agradecendo, e a paz que excede todo o entendimento vai guardar, e eu vou ocupando o meu pensamento com a verdade. Diga aleluia em coisas que eu já aprendi no passado, gente, são incríveis, olha preste atenção no que eu vou te dizer agora, é forte, mas é legal, presta atenção, se você perde, Deus também perde, porque nós fazemos parte dele, ele é a cabeça, eu sou o corpo, então se eu sou derrotado, ele também é derrotado, tem como se separar? não tem, mas pastor, o que acontece na prática é que o povo de Deus está sempre fazendo besteira, pois é, esse é um problema por imaturidade, esse é um problema de criança, que insiste em fazer e o pai está dizendo, não põe o dedo na tomada, porque você vai tomar choque, é bonitinha, deixa eu ver, entendeu? Mas do ponto de vista do céu, só tem para nós vitória se nós andarmos conforme o manual, não tem como, Se a verdade não gera mais certeza no meu espírito, é porque eu fui convencido por um outro pensamento. O outro, ó, o outro. Parece verdadeiro, mas é falso. O outro pensamento é o falso. Como é bom a gente conversar sobre isso? Isso aí você vai meditando e pensando, que isso aqui é saúde para o nosso interior, gente. Por que a gente vence no dia a dia? Porque o teu interior está saudável. O que é o teu interior? É o ser pensante que você é. O teu pensamento está de acordo com a palavra, então ele é equilibrado, ele é saudável. Você entende que a vitória começa dentro? A vitória não começa lá fora, começa aqui dentro. Na edificação da verdade, você já está debaixo do comando da vitória. Alguém está pegando? Porque você agirá com base na verdade. Veja, uma mente corrompida e questionadora nos dirige inconscientemente para o quê? A incredulidade. A incredulidade nada mais é do que rejeitar a verdade. O inferno ele confunde tanto o ser humano que ele vai acabando rejeitando a verdade, porque ele acredita numa outra forma de pensar. Já viu quantas pessoas são apresentadas o Evangelho de uma forma diária no mundo inteiro, anunciada e as pessoas rejeitam, porque já foram preenchidas com uma outra maneira de pensar, corrompida, enganosa, falsa. Todo mundo vive por aquilo que crê. Se certo é errado, é outro problema. Todo mundo vive por aquilo que crê. Ah, mas eu não acredito em Deus, é uma crença. Tem gente que acredita no poder do dinheiro. A maior parte do mundo vive assim. A crença do mundo é o dinheiro. E Jesus falou que é um outro Deus. Está certo? Então, uma mente corrompida e questionadora nos dirige para esse lugar. E incredulidade, vou terminar com isso aí, é o passo antes da desobediência. É assim que o inferno trabalha lá, ó então eu rejeito a verdade que eu ouvi, mas eu aceitei uma outra forma de pensar, e aí eu vou entrar pelo caminho perigoso, é o de Adão e Eva, os dois conheciam a verdade, e Deus havia dito, não coma desse fruto, mas o inferno trouxe uma outra maneira de pensar, eles não responderam a verdade conhecida, e responderam a outra forma de pensar, foram para onde? Lá mesmo, no Beleléu, porque Deus falou, vão morrer, e essa herança a humanidade recebeu, não é isso? Só que Jesus falou assim, eu vou pagar o preço, para eles não serem condenados, aleluia, gente, se a gente está aqui nessa noite, porque Jesus pagou esse preço, e nos livrar dessa prisão eterna, Ele nos libertar de uma condenação eterna, por causa de um procedimento errado, de um falso pensamento, então pense nisso, todos os dias, se você tiver que fazer alguma coisa, presta atenção no que eu vou te falar. Reflete dez vezes. Não, vinte. Não, eu estou doido para fazer isso. Ó, se já está doido, é melhor sair o doidinho de lado. Amarra o doidinho. Não, eu vou. Amarra você no poste. Pensa o 19 verso 2 não é bom proceder sem refletir e erra quem é precipitado eu costumo dizer que o próximo verso está assim o apressado come cru sempre tem um outro pensamento que vem depois se você ficar com calma e meditar e pensar na verdade aí virá o pensamento que te libertará que não deixará que eu e você tomemos decisões erradas e escolhas erradas, mas o primeiro pensamento, de um modo geral, o inferno vem com a tabuleta, e é bacana, faz sentido, é justificável, levanta na nossa frente, gente, isso aqui eu estou falando para vocês o que acontece no teu dia a dia e no meu, eu estou ensinando nessa noite, você que está nos assistindo, a você preservar a sua família, a sua casa, a gente aprender a pensar certo a respeito do ser humano, principalmente em termos de casa, esposa, marido, família, trabalho, pensar bem a respeito de quem nós somos, O ser humano sem a verdade, ele se acha, ele é o cara, eu posso, eu faço, já vi gente falando cada besteira, mas é isso mesmo, eu posso, eu que ganho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quero, eu sou maior de idade, eu tenho trabalho e tal, está falando uma opção de coisa, que o inferno está só batendo palma, é isso aí, que beleza, olha que coisa linda, porque o inferno já sabe, que ele vai agir com base nessa maneira de pensar, ele vai se destruir, vai destruir a sua casa, você vem construindo uma opção de coisa, e de repente, num segundo, você destrói toda a construção de anos. pastor, não fala não, porque eu tenho razão, nós não temos razão de nada, o que nós precisamos fazer é cuidar da nossa mente, para não sermos contaminados, corrompidos na nossa maneira de pensar que venha destruir a minha vida, a vida da minha família, da minha esposa, do marido, porque os conceitos errados estão nesse mundo, nessa atmosfera. São os conceitos do engano destrutivos que tem matado a humanidade. O problema do ser humano é porque não conhece a verdade, mas a igreja caindo nessa cilada, gente mês de maio vamos falar sobre família aumenta o número de divórcios dentro da igreja cara Tem alguma coisa errada um pessoas são novas criaturas na verdade não ocupou o espaço na maneira de pensar porque se tivesse ocupado estaria tomando outro tipo de decisão alguém está pegando o que eu estou falando a coisa é séria porque eu quero vencer você também quer vencer é, esse é um lema que a gente coloca aqui na nossa igreja, levando você a uma, uma vida cristã vitoriosa. E é óbvio que é através da plataforma da verdade. Por isso que a gente anuncia, ensina, anuncia, ensina a verdade. A verdade te dará vitória. Em família, no trabalho, na tua saúde, em todas as áreas. é isso que está escrito? Vamos terminar lendo isso? 1 João 5,4. Pega aí, anote aí na tua Bíblia. Todo que é nascido de Deus Vence o mundo Todo nascido de Deus Vence o mundo, mas não terminou Todo que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória que vence O exercício da minha fé O exercício A prática da verdade no dia a dia A primeira parte Qualifica para vencer A segunda parte Então consuma a vitória sem prática da verdade, não há consumação da vitória, mesmo sendo nova criatura, daí um tempo atrás eu fiz uma série sobre o equilíbrio, entre ser e viver a nova criatura, Ah, eu sou nova criatura, mas só vivo apanhando, Ah, então tem alguma coisa errada, porque agora eu sou um ser, completamente voltado para vencer nesse mundo, qualificado, mas o que me faz vencer é o quanto eu pratico a verdade, para você praticar ela tem que estar dentro de você, ela precisa dominar a tua maneira de pensar, ela precisa governar aquilo que você pensa a respeito de você, da sua vida e de outros ao seu redor, uau, eu quero a visão do céu sobre a minha vida, eu tomo posse de tudo que está escrito aqui, o espelho, o espelho diz para mim: "Tá caidinho, é, cara, não estou nem aí para você, espelho. Eu sou o filho amado do meu pai, profundamente amado, altamente favorecido. não É isso? Profundamente amado, altamente favorecido. Somos grandemente abençoados por Ele. Essa é a verdade. A verdade me vê como nova criatura. Eu estou me vendo como velha porque eu estou sentindo. Tô fora." o que está valendo é quem você é por dentro, a gente não vê isso, mas no mundo do Espírito você é lindo, fala para a pessoa, você é lindo, você é linda, uma nova criatura, um novo ser que nunca existia antes, não é legal isso? O que é isso que a gente está conversando? Pastor, o senhor está falando sobre isso, isso é fé gente, nós estamos conversando sobre a Palavra, não estou trazendo aqui conceitos psicológicos, filosóficos, para te dizer umas coisinhas, para ficar bacana, e a gente pensar, nada disso, vou pensar em coisa humana, eu tenho que pensar na verdade, ela me liberta, ela me enche de alegria, ela preenche de paz, fique de pé, vamos orar, pai eu te louvo nessa noite mais uma vez, estarmos na tua casa, e livremente, podemos pregar ensinar a Tua verdade, a Tua palavra que é libertadora, eu declaro uma noite, Pai, onde são varridos pela autoridade do nome de Jesus, todo pensamento contrário à Tua palavra, que tem trazido angústia, Pai, que tem deprimido, ansiedade, preocupações, nós trazemos cativos agora, na autoridade do nome de Jesus, e declaramos que esses pensamentos não são verdadeiros, estão repreendidos em nome de Jesus, e declaramos o poder vivo da Tua Palavra, prevalecendo na nossa forma de pensar, na nossa maneira de pensar, liberando o Teu poder Senhor, a Tua alegria, a Tua força, um novo ânimo Senhor, porque nós vamos acordar amanhã diferente Pai, e vamos sair para viver uma semana abençoada, na Tua presença, não estou falando com falta de problemas, porque eles serão vencidos no nome de Jesus, Pai, muito obrigado porque Tu estás conosco. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és a solução. Muito obrigado, Tu és o Deus do milagre. E nós não esperamos de ninguém, nós esperamos de Ti o milagre, Pai. E abraçamos com alegria, porque a Tua Palavra não volta vazia, ela não falha. Ela é o Teu poder e manifestação na vida daquele que crê. Libera agora, Pai, em nome de Jesus, a Tua alegria agora. Aleluia. Enche, renove, fortalece os meus irmãos. Espírito Santo, vem sobre a vida deles agora, Pai. Revela essa verdade que foi falada nessa noite. Eles possam ouvir mais uma vez. Há algo diferente nisso, Pai. É a Tua vida inundando o nosso interior, gerando descanso e segurança porque nós caminhamos é contigo tu és o bom pastor e o bom pastor cuida das suas ovelhas aleluia a tua palavra declara no salmo 23 no finalzinho bondade e misericórdia feche seus olhos vamos dizer isso com o espírito diga comigo bondade e misericórdia certamente me seguirão Todos os dias da minha vida. Escuta, bondade e misericórdia é Ele. Moisés um dia pediu: Eu quero ver, eu quero te ver, que eu não aguento, eu quero te ver, eu quero te ver, que eu não aguento. Falou: você não pode ver minha face, garoto, no momento. Mas é isso que te digo, Moisés. Vou te botar num lugarzinho, vou meter a mão no seu rosto e vou, vou passar diante de ti toda a minha bondade. Ele é bondade Ele é misericórdia Ele é compaixão Ele é alegria Ele é descanso Ele é paz Ele é assistência Ele é, Ele é, Ele é, Ele é tudo Aleluia Esse é o nosso Deus Amém igreja? Você que nos assistiu e recebe essa palavra no nome do Senhor Glória a Deus Levante suas mãos um pouquinho É tão bom agora Podemos agradecer depois de ouvirmos a verdade. Você não está largado, você não está tentando chegar em algum lugar. Nós já chegamos, nós estamos em Cristo Jesus. Não considere as coisas do lado de fora como verdadeiras, considere a verdade, porque ela é a verdade. Aleluia! Ela, e ela está sempre contigo. Ela te assiste no teu dia a dia. O Espírito Santo fala contigo, Ele é o teu ajudador, Ele anuncia todas as coisas. Pai, nós te agradecemos levantando as mãos com todo o nosso coração. Nós te abraçamos nessa noite. Pelo Deus maravilhoso que tu és. É muita gratidão. Gratidão em alta, Senhor. Glória ao teu santo nome. Descansamos em ti. Descansamos em ti. salmista, os nossos olhos estão postos em ti, de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor, me fez os céus e a terra aleluia, ele não permitirá que os nossos pés vacilem não dormita nem dorme o guarda de Israel ele é a nossa segurança ao entrarmos, ao sairmos ele é a nossa segurança, ele cuida de nós, nosso Deus é a nossa segurança Amém, queridos? Põe a tua mão no teu coração, Pai, eu ministro agora a paz, que excede todo o entendimento, a força da tua presença agora, inundando esse coração e gerando descanso, É algo mesmo sobrenatural, É algo que aquieta a nossa alma agora, todos nós, Pai, aqueles que estão nos assistindo nessa noite, diretamente, entra agora, Pai, gerando descanso, um descanso sobrenatural, do qual a pessoa não será mais governada Pela ansiedade e preocupação Em nome de Jesus Que todos digam glória a Deus Vamos já, salva de palmas ao nosso Deus igreja. Ele vive e reina Amém, gente É isso
1: aí, vou deixar aqui um pastor Wellington Você foi abençoado nessa noite, não foi? Eu fui extremamente abençoado Te ajustando o nosso pensamento ao pensamento de Deus O que que Deus pensa a meu respeito, a seu respeito, né? Você vai na saída Fazer diferente hoje, você vai receber a ceia do Senhor, você vai levar para casa e a Bíblia fala: Olha, toda vez que vocês se reunirem, façam isso, façam em memória de mim. Não abra mão de sentar na mesa, não abra mão de sentar à mesa. Hoje, o salmo de manhã e à noite, o mais falado foi o salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E esse pastor que é Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele preparou uma mesa para mim e para você. Não deixa de sentar à mesa. Você vai levar para casa e celebra a ceia com a sua família. A primeira ceia começou numa casa, foi lá no Egito. Celebração da ceia, Páscoa. E a ceia celebrada por Jesus também foi numa casa. Então você vai ter esse privilégio. Leva para casa hoje e faça isso em memória dele, Cristo. Tem um lugar na mesa para cada um de nós. E a decisão de sentar ou não sentar é só nossa. Jesus nunca manda ninguém sair da mesa. Tá bom? Então você vai sair. Cadê os visitantes? Olha só, visitante, a gente vai ter um prazer enorme de te receber ali no Espaço Visitante. Já tem uma plaquinha lá atrás. Venha nos conhecer melhor. Vou te convidar para ir lá. E quando você sair, você vai para casa, vai ter uma semana abençoada, leva a tua ceia para casa e faça a ceia com a tua família, com teu filho, com a tua esposa, com quem você estiver em casa, em memória dele, da aliança que ele fez comigo e com você. A aliança que Cristo estabeleceu. Amém? Então que a tua noite seja maravilhosa, que a tua semana seja maravilhosa e que você todo dia, toda semana, ande debaixo da direção e da orientação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você que está em casa também, Deus te abençoe. Um grande abraço. Aleluia.